0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Новые санкции США, рост ставки Центробанка РФ, а также русские татухи советника нового президента Аргентины. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Эльвира Набиуллина ударила ставкой по яйцам, извините за этот макроинфляционный каламбур, но он был неизбежен, потому что всем известно же, что в России основная проблема сейчас это растущие цены на яйца. И вот минувшую пятницу Эльвира Сахибзадовна как раз вот на прошедшем заседании Центробанка подняла ключевую ставку еще на один процентный пункт до 16% как раз во имя вот борьбы с никак не падающей инфляцией. По итогам года инфляция в России ожидается на уровне примерно 7,5%. С нетерпением жду, как вы мне в комментах напишите, что на самом деле реально эта инфляция минимум 30%, а то и даже выше. В интернете умельцы к этому самому заседанию ЦБ подготовили альтернативный постер под названием «Слово регулятора рубль на асфальте». Кстати, на прошедшей прямой линии с президентом он сказал про то, что вот нужно льготную семейную ипотеку, чтобы бы то ни стало, продлевать. А как мы помним, Бельвира Сахибзадова наоборот до этого вроде как говорила, что нужно крайники льготных ипотек подприкручивать в обратную сторону, в сторону ужесточения. Так что вот непонятно, что и думать. Хм. Еще из рубрики новости ЦБ на прошлой неделе нам поведали, что вот этим новым цифровым рублем, который все вот собираются выкатывать на всякие разные пилотные проекты использования, так вот, им не дадут пользоваться юрлицам и ИП с повышенной склонностью к отмыванию денег. Что немного странно, по идее, ведь ЦБ наоборот должно быть выгодно всех таких ребят пересадить как раз-таки на цифровой рубль, который весь такой вот прозрачный и подконтрольный, чтобы с помощью этого все вот эти вот хитрые, серо-черные схемы по отмыванию денег выявлять. А они вроде как в обратную сторону двигаются, опять же, вдвойне, хм. А пока Эльвира Сахибзадовна продолжает поднимать ключевую ставку, Джером Джеромович, естественно, речь идет про Пауэлла, на последнем заседании ФРС, наоборот, очень жирно намекнул, что, может быть, пора бы уже ставку процентную в США и как бы начинать снижать потихоньку. Ну, я думаю, что он просто прикинул, сколько будет стоить рефинансировать госдолг США под вот эти вот текущие конские процентные ставки и решил, что надо бы завязывать с этим аттракционом щедрости и снижать доходности потихоньку. Рынки ему немедленно поверили, уровень доходности 10-летних US Treasuries, то есть как раз вот гособлигации США, они упали с уровня примерно в 5% годовых в конце октября до текущих примерно 3,9%, ну а сами эти бумаги, соответственно, они выросли более чем на 8%. Ни на что не намекаю, но как раз вот на моем канале мы в конце сентября обсуждали про то, что может быть настало как раз время включать опять более длинные бумаги, более длинные облигации в свой инвестиционный портфель, ну и вот, похоже, действительно, мы прошли уже пик подъемом процентных ставок в США, и потихоньку теперь будут они снижаться. Наконец-то найден надежный способ заработка на ценных бумагах. Авторкой финансового лайфхака стала жительница Самары, которая устроилась в местную фирму за вхозом, и, значит, за полтора года вынула из нее 112 тысяч пачек офисной бумаги, все это где-то продала, и на выручку в размере 24 миллионов рублей купила себе квартиру и «Мерседес». Мне вот интересно, как она это проводила по бухгалтерии? Ну, типа, куда можно деть такое огромное количество бумаги? Или она там периодически приходила и говорила, типа, ой, Тамара Петровна опять перед выходом на майские праздники случайно отправила на печать всю Википедию целиком, и вот очередные 30 тысяч бумаги, короче, упаковок куда-то ушли. Сорян. Кажется иллюзии о том, что вот СПБ-биржа сейчас самостоятельно порешает все вопросики успешно по поводу разблокирования активов своих клиентов. Они вот окончательно развеиваются. Пишут, что брокер Ньютон Инвестиции, ну, то есть аффилирован с Газпромбанком, он решил переводить свои подвисшие на СПБ-бирже бумаги в другой депозитарий, видимо, чтобы вот успеть это сделать до окончательного момента вступления санкций в силу на СПБ-биржу и дальше уже пытаться как-то решить э, все свои вопросы самостоятельно. Еще про интересное. РБК сообщает, что оказывается у некоторых инвесторов под шумок санкции на СПБ-биржу умудрились заблокировать даже те валютные остатки, которые вот как бы не на СПБ-бирже лежали, а, например, на МОС-бирже уже были переведены или там вообще были куплены на МОС-бирже. Короче, звучит достаточно странно. Новый пакет американских санкций теперь со вкусом ванили. Значит, на прошлой неделе США выкатили новый пакет санкций против России. Туда попало 200 компаний юридических лиц, в том числе Экспобанк. Это вот тот самый банк, который последние полтора года лучше всего проводил долларовые свифт-платежи из России. Все, теперь эту лавочку прикрыли. И 23 человека, среди которых хедлайнер Иван Таврин. Кроме того, американский Минфин покрал санкциями ОАО, то есть Открытое акционерное общество Тамбовский хлебокомбинат. То ли за сушки малышка с ванилином, то ли за булку нежную, то ли за сборку дронов для военной операции специальной, которой они занимались последний год, тут сразу не понять. Кроме того, значит, еще из новостей санкций. Пишут, что Австрия в ходе переговоров по 12 пакету санкций Евросоюза против России она смогла как-то отмазать свой банк. Его там исключили из какого-то списка пособников войны. И, соответственно, вот я думаю, что разговоры о сворачивании бизнеса в России и уходе оттуда мы от Райфайзена больше в ближайшее время слышать не будем. Небольшая история про Файер, который повернул не туда. Жил добыл да такой бизнесмен по имени Питер Долгер, американский. И к 80 годам он накопил 50 миллионов баксов и приближающееся слабоумие. И вот под это дело он, значит, решил перевести весь свой семейный капитал к банкирам в JP Morgan, которые, значит, вот с красивой голливудской улыбкой, хорошим образованием, очень умные ребята. Правда, как-то так получилось, что всего за 5 лет от этих денег, от 50 миллионов баксов, осталось всего лишь полтора миллиона. То есть вот это результат такого виртуозного трейдинга с плечами. Так что эти ребята сейчас пытаются, ну, точнее, он за женой, пытается судиться как раз с JP Morgan, типа вот сказать, что «ух, просрали весь мой капитал». Но при этом мне кажется, что внутри банка это ситуацию прям по-другому описывают, и, возможно, они даже больше правы. Я думаю, что в истории, которая от лица банка рассказывается, там, наоборот, значит, вот такой безумный дед лудоман приходит, стучит по столу кулаком, говорит, накупите меня всякой херни в портфель с огромными плечами, хочу сделать иксы напоследок. Ну, а типа, когда клиент хочет, что ты с этим будешь делать? Uh, всей правды мы, как обычно, не узнаем, но мораль, мне кажется, здесь такая, что вот если вы думаете, что люди с капиталом в 50 миллионов долларов, они как-то вот совершенно на другом качестве, на уровне принимают решения по поводу своих инвестиций по сравнению с каким-нибудь там чуваком стенников Пульса с ником SuperTrader6969, который управляет капиталом в 50 тысяч рублей, то, может быть, вы на самом деле и ошибаетесь, там такой гигантской разницы, может быть, и нету. На фото мой подписчик Илья Царев, который долгое время работал менеджером проекта в госструктуре, а потом в какой-то момент решил, что пора бы уже наконец вкатываться в IT, где, соответственно, карьерные перспективы выглядят гораздо интереснее. Ну и вместо того, чтобы с нуля становиться пытаться кодером, Илья решил пойти по аналитическому треку, потому что вот именно он лучше всего подкреплял его уже имеющиеся менеджерские навыки. По совету товарища, Илья в марте 2023 года пошел на годовой курс Analytic Pro от Changing Education, и после прохождения примерно половины курса он устроился в IT-компанию руководителем группы с 16 инженерами и аналитиками в подчинении. Немного расскажу про Pro. Это самая такая вот подробная и полная программа Changing по аналитике, она включает сразу бизнес, э, дата и финансовый анализ. И вот именно такой синтез разных навыков э, достаточно ценится в IT-среде. Сам курс ведут спецы с опытом работы в топовых компаниях, таких как Google, Booking, Avito, Яндекс и так далее, а обучение завязано прежде всего на практику и решение более 17 подробных кейсов на основе реальных данных. Короче, это весьма интересная возможность прокачать навыки системного подхода к решению бизнес-задач и повысить свою ценность на рынке труда. Сейчас передам слово Илье. Он говорит «К настоящему моменту, успешно закончив программу по аналитике данных и продолжая обучение на финансового и бизнес-аналитика» считая свой выбор одним из лучших решений за последние 10 лет. В процессе обучения приобрел soft и hard skills, отработал их на практике во внутренних бизнес-кейсах, а также познакомился с большим количеством интересных и замотивированных людей абсолютно из разных видов деятельности. Ближайший поток в этом году, последний, точнее, стартует уже 19 декабря. К нему можно присоединиться прямо сейчас по наиболее выгодной цене. Там сейчас скидка по акции 55% и дополнительная скидка 10% по моему промокоду Rational Answer. Ссылка на все будет в описании, там можно записаться на бесплатную консультацию, дерзайте. Хавьер Милей по прозвищу Эль Лока официально вступил в должность президента Аргентины, при этом он сразу же пообещал устроить экономики, шоковую терапию, правда вот не сказали, займет ли она 500 дней или другой какой-то срок, но тем не менее первым делом он обесценил родной песо на 50%. Ну ладно, окей, на самом деле Спеса разобрались вторым делом, а первым делом он сократил больше половины министерств правительства, и теперь вместо 19 их будет всего 9. Ну и, кстати, политическим советником Миле стал некто Сантьяго Капуто, это молодой парень, который нехило завирусился на прошлой неделе, потому что у него обнаружили русскоязычные татухи, там, не одну вроде как, и а сразу несколько. Значит, пишут, что эски- эскизы наколок Сантьяго взял прямиком из такого бумажного издания, как Russian Criminal Tattoo Encyclopedia, то есть энциклопедия русских блатных наколок. И вот на правой руке у него набита фраза «Хата, дача, сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блажь». Ну, достаточно прикольно, он вроде говорит, что это какой-то коммунистический, типа, лозунг, антикапиталистический, хотя я хз. Ну и вот ладно, с правой рукой еще понятно, но я немножко покопался у него в инстаграме, и мне показалось, что на левой руке у него набит петух в короне. И я хочу сказать, Сантьяго, ты, кажется, не тот раздел э, книги, энциклопедии блатных русских наколок открыл. Это вот э, пацаны не поймут такое, возможно. Объявлена акция «Криптогражданство за криптолям». Значит, Сальвадор сделал мощную заявку в номинации «Самая бесполезная программа гражданства за инвестиции». Идея там такая, ты безвозмездно даришь в казну Сальвадора 1 миллион баксов в виде биткоинов или тезеров USDT, а взамен получаешь паспорт Сальвадора, он вот такой красивый синенький. Ну, если честно, на мой взгляд, немножко такое. Помните скандал прошлой недели про квази-фейковую презентацию новой нейросетки Гугла под названием Gemini? Так вот, какой-то чувак из интернетов решил, что типа, блин, так это на самом деле все можно уже сейчас достаточно просто сделать на базе чат-GPT. И вот сделал аналогичную демку вообще абсолютно на коленке, где он как раз пытается показать именно то, чем хвалились гугловцы в своем видео. То есть там как раз вот все вот это вот общение с нейросеткой голосом, э, демонстрация всех разных там жестов и картинок на видео, а нейросеть тебе должна все это распознавать и в живом режиме реального времени отвечать. То есть у гугловцев это все было сделано с помощью жульнического немножко монтажа, а вот чувак сделал все на коленке и получилось достаточно забавно. То есть да, ну выглядит не так прилизано, как раз таки без монтажа, но вся концепция, она работает, то есть достаточно любопытно, рекомендую посмотреть видос, ссылка будет в описании. И значит вот еще ребята из Microsoft, они выпустили такую ответочку, статью в ответ на заявление Google про то, что наша Gemini вашу gpd 4 вообще во всех тестах с головой кроет. Ну и, соответственно, если подытожить ответ Microsoft, он звучит примерно как, знаете что, тут пара наших спецов пару дней немножко покопались с форматом запросов к GPT-4, и вот у нас почему-то получилось, что результаты тестов всех на голову выше, чем у вашей Gemini, сорян. Ну и напоследок, список странных оптимизаций запросов к чат GPT, он продолжает пополняться. Мы уже раньше узнали, что после фразы «сделай глубокий вздох» Или там «я дам тебе чаевые в размере 200 баксов». Почему-то нейросетка начинает работать гораздо бодрее. Так вот, новый инсайт. Если чат-бот думает, что сейчас декабрь, он начинает больше лениться, и ответы становятся его более короткими. То есть получается, по ходу мы видим первый случай такого доказанного заболевания робота синдромом... Ой, давайте уже после праздников. Тесла опубликовала новый ролик со своим гуманоидным роботом Оптимусом, который учится двигаться с помощью искусственного интеллекта. Рекомендую, опять же, посмотреть. Ссылка в описании будет. Довольно интересно. Насколько я понимаю, этот робот, он использует несколько другую технологию обучения движениям, то есть есть вот знаменитый робот Boston Dynamics, который там уже, ну, последние лет пять, как минимум, все время вирусится, всякие сальтухи крутит, танцы танцует и так далее, и вот там это работает так, что, типа, чуваки сидят, программисты, и пытаются вот наполовину вручную закодить всякие разные прикольные движения, которые мы потом все удивляемся. А у Маска работает немного не так. У них, значит, концепция в том, что давайте кинем огромное количество всяких визуальных данных, обратной связи э, от разных конечностей робота в нейросетку. И нейросетка должна как бы сама научиться всяким разным э, движениям. э, И вот этот подход, он выглядит гораздо более перспективным. То есть так, наверное, сложнее стартовать, Ну, кажется логичным, типа вот нужно робота научить там типа левую ногу поднимать правую, чтобы он шел, но на самом деле подход обучения через таких вот нейростей, которые сами разберутся, что там происходит, он выглядит более скалируемым таким, и уже текущий прогресс выглядит достаточно круто, то есть вот если посмотреть видео, ну типа да, ходит он, конечно, немного как человек с запором, но при этом движения выглядят прикольно, он всякие разные манипуляции тонкие делает, короче, прогресс достаточно впечатляет В Европе, так и на прошлой неделе, согласовали масштабный The AI Act, то есть акт об искусственном интеллекте, который э, говорит о том, как масштабно регулировать всю эту индустрию в Европе. Ну и, соответственно, отзывы вообще, как обычно, диаметрально противоположные. Кто-то говорит, типа, молодцы, задают стандарты нормального регулирования, а многие, наоборот, говорят, что, типа, блин, ну вот они сейчас своим дуболомным кривым регулированием просто всю отрасль отбросят назад, и там где-то в Америке, в США будут твориться реально интересные вещи, а Европа будет где-то в варьер вот этого всего плестись. Ну, там, как обычно, всякие интересные штуки есть. Подробнее можно почитать по ссылке в описании, которая к этому видео будет. Например, там нужно будет, значит, удостоверяться, что модель никакими искажениями, не политкорректными, не страдает, не делает там всякую дискриминацию, расовую и прочую непотребность по нынешним временам. Как, в общем, это будет работать на практике, посмотрим, но штрафы там достаточно серьезные. То есть где-то даже речь идет про штрафы до 7% от глобального оборота компании, которая позволила себе нарушить этот вот новый акт. На прошлой неделе хакнули одного из разработчиков холодного аппаратного крипто-кошелька Ledger и через него взломали интерфейс этого кошелька, который использовался для связи и взаимодействия со всякими разными DeFi-приложениями, вот эти все Decentralized Finance и так далее. Хакеры увели крипты примерно на полмиллиона баксов. Ну, правда, USDT-кошелек хакеров, на который эти бабки все были сконцентрированы, его почти сразу тезер заблокировал и заморозил. Короче, какая мораль... Каждый месяц что-то у криптонов постоянно ломается или хакается. Как от этого спастись, непонятно. Я лично с огромным подозрением отношусь ко всем вот этим штукам, связанным с DeFi и с облегчением взаимодействием с DeFi штуками. То есть я вот принципиально, например, никакие расширения браузера не устанавливаю, которые типа позволяют там удобно какие-то операции с криптой делать. У меня, кстати, есть как раз аппаратный кошелек Ledger. Но вот я тупо вообще абсолютно по-советски, использовать для того, чтобы хранить крипту или ее переводить на какие-нибудь другие кошельки более мелкими порциями. И мне кажется, достаточно надежно. Но опять же, черт его знает, каждый месяц какая-то хрень происходит
1: новая.
0: Известное рейтинговое агентство Standard Poor's а, начало публиковать рейтинг стабильности стейблкоинов, извините за тавтологию. Значит, по, имя, по мнению S&P, USDC, USDP и GUSD выглядят получше остальных монет, то есть это вот не отлично пока, но хотя бы хорошая стабильность. А USDT, да, и не дотягивают даже до удовлетворительно. Самыми же сомнительными с точки зрения финансовой стабильности признаны коины FRAX и TRUE USD, то есть TUSD. Но у меня есть подозрение, что все true-криптоны, они, скорее всего, на известном месте вертели мнение э, старперов из S&P по поводу того, каким криптовалютам можно доверять, а каким нет. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список видите на экране. Итак, хорошая новость недели. Стриминговая платформа Twitch смягчила свои ограничения по демонстрации эротического контента. Снова можно, я вот думаю, может быть не мои новостные выпуски тоже переделать в формат, ну я там не знаю, стрима из джакузи на твитче, если вам эта идея нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у нас всегда интересно, я об этой идее подумаю, да пребой с вами разум, пока.